0: Eccoci qua. Ed eccoci qui in questa prima puntata del mio podcast. Un po' devo dire che mi vergogno. Per questo motivo, infatti, ho atteso tanto prima di pubblicarlo. Ho finito di scrivere la prima puntata ad aprile 2020, il 17 aprile 2020, in pieno lockdown. Uh, poi ogni volta che vado a rileggere la bozza del testo mi viene da strizzare gli occhi e da dirmi ma sei serio? Vuoi veramente pubblicare qualcosa del si- di simile? Uh, è così, insomma, mh, diciamo coraggio alla mano ho deciso dopo innumerevoli tentennamenti di condividere con voi questo mio primo racconto Mi piacerebbe che questo podcast venisse ascoltato da viaggiatori, fisici e mentali, insomma da tutti coloro che si portano un paese o un viaggio nel proprio cuore. Il primo paese che visiteremo sarà Nihon, o Nippon, ma conosciuto dai più come Giappone. Il il paese del sollevante è un paese che ho nel cuore da sempre, Eh, credo e fa un pochino ridere che Dragon Ball, Holly Banger, L'Uomo Tigre e via dicendo abbiano contribuito notevolmente a farmi innamorare di una nazione che non ho mai visitato ma che ho imparato a conoscere nel tempo e ad amare anche grazie ad infinite letture. Il Giappone è un paese che mi ricorda per tantissimi versi l'Italia, seppur... E bel paese e sollevante, possono essere definiti come una sorta di ossimoro sociale. Ma sono tante le cose che in realtà uh, li accomunano e di cui si potrebbe parlare, diciamo, di, dei punti in comune che potrebbero spaziare dal cibo all'arte, dal design alla letteratura e a quelle che sono proprio le ritualità tradizionali locali. Proprio per questo motivo ho deciso di dedicare un percorso di otto episodi a questo nostro primo viaggio eh, che partirà dal selvaggio Hokkaido e che terminerà eh, nel Kyushu, culla della civiltà giapponese. Con l'augurio di non annoiarvi troppo e di poter condividere con voi quello che rappresenta per me questo paese, vi auguro un buon ascolto. Chiudiamo gli occhi e immaginiamo di attraversare quella sconfinata landa blu cobalto che è l'oceano Pacifico, Eh, stiamo affrontando un viaggio che ci porterà ad esplorare Hokkaido che letteralmente significa via per il mare settentrionale, un'isola lontana e grandissima Eh, è la più grande prefettura del Giappone e per dare un'idea ha una superficie che è tre volte circa quella della Sicilia una volta era anticamente chiamata Ezo, rappresenta un mondo in cui non ci sono geisce, non ci sono samurai, in cui non ci sono templi, dove il monte Fuji non è l'attrazione principale, dove il sushi non è il piatto tipico e dove la tecnologia non fa da padrone. Un universo pieno pregno di mistero, eh, dove il contatto con la natura e l'importanza delle cerimonie religiose restano fondamentali, in cui inverni rigidi regalano metri di neve al paesaggio e estati sono rinfrescate invece da vento e pioggia, da un clima molto mite anche per gli standard giapponesi è sicuramente la parte giappone più mutevole e forse la meno conosciuta colonizzata dai giapponesi nel XIX secolo sotto l'era Meiji Hokkaido ha subito in parte l'influenza del paese del sollevante che si ritrova ciò anche nella sua ricca gastronomia di piatti a base di pesce, di noodle, ramen o di curry oppure in quelli che sono gli onsen Eh, che magari non vogliono dire nulla ma sono abbastanza famosi e sono le sorgenti naturali termali di cui è ricco il Giappone e Hokkaido nello specifico ne è ricchissimo nell'immaginario collettivo il Giappone rappresenta tecnologia, robot, grattacieli, luci, strade, zeppe di persone Eh, celebra il passaggio su Tokyo Infatti... infatti è sufficiente pensare che le scenografie di Blade Runner sono ispirate da Tokyo Ecco, in Hokkaido ci si deve completamente ricredere. Si scopre un Giappone dolce, in cui la natura selvaggia fa da padrona, i cui colori non sono i neon artificiali che illuminano le città, ma un'infinita sfumatura di tinte che variano radicalmente a seconda del periodo in cui lo si visita. Più fredda che il resto del paese, la regione però non ha le terribili moni estive e afose che caratterizzano tutto il resto dell'isola infatti viene considerata dai giapponesi come una beta ambita uh, per cercare comunque un po' di uh, rinfresco dalla, dalla, dal clima terribile del Giappone nel periodo estivo rappresenta al meglio quello che è l'ambiente naturale originario del Giappone conservato, um, dove troviamo conservato un grande numero di parchi nazionali enormi per quel che riguarda la loro estensione un paesaggio che, in qualche modo, può ricordare quelli che sono gli scenari offerti dal nord Europa. Un melange di risaie, di foreste, tra le quali spuntano abitazioni che, per le, vie, per le loro linee, ricordano in qualche modo i cottage tedeschi. Ma cos'è Hokkaido? Hokkaido è soprattutto l'alternativa degli Ainu, che letteralmente vuol dire umani. Questi sono un gruppo etnico diffuso tra Russia e Giappone, ed è una popolazione che ha un fortissimo senso di appartenenza al territorio ed è profondamente legato alla natura. Praticano il cosiddetto culto animista, cioè vedono la presenza della divinità all'interno della natura e di tutti gli oggetti. Eh, su tutti basti pensare al lago Mashu, che è considerato da loro come il lago degli dei, e che è il lago definito più trasparente al mondo, quindi uno spettacolo presente in Hokkaido. Quella degli Ainu è una cultura affascinante che si porta dietro però una storia molto triste. Attualmente in tutto l'Hokkaido sono rimasti solamente poco più di 13.000 appartenenti a questa questa cultura. È un popolo che inizialmente era nomade e si è stanziato in Hokkaido e e anche a Sakhalin, in territorio russo, abitando nei Kotani. I cotani sono i loro villaggi che venivano costruiti lungo i fiumi oppure in riva al mare, dove potevano praticare le attività della caccia e della pesca, quindi le principali attività che permettevano loro di sopravvivere. Poi, meravigliosi degli Ainu sono i kaparamip, che sono gli abiti tradizionali della, della popolazione e vengono, sono caratterizzati da eleganti motivi geometrici e questi possono essere visti eh, nel museo degli Ainu, che si trova a Sapporo, eh, dove vengono ancora conservati gli abiti tradizionali meravigliosi. Fino al XIX secolo gli Ainu hanno vissuto separati dal resto della popolazione giapponese e ciò ha permesso di mantenere vive le loro tradizioni animiste e la loro lingua. Il più famoso dei loro riti è quello legato alla cattura di un cucciolo d'orso, che veniva allevato e cresciuto come un membro stesso della comunità e che, infine, veniva ucciso e celebrato, bevendo sake e mangiando dolci di riso. Questo, per i nostri occhi, è un rito brutale, ma per gli Ainu, invece, era importantissimo, in quanto serviva a garantire il benessere alla comunità che lo aveva adottato e trattato con grande amore. Il problema, però, della cultura Ainu è che in Giappone se ne è sempre parlato poco, eh, ed è si è arrivati quasi a scordarla. A dimenticarla. Le loro origini sono tuttora comunque molto nebulose, ma si ritiene che discendano dal popolo Jomon diffuso tra il, quattor- tra il 14.000 e il 13.000 avanti Cristo. Comunque, durante il 1800 dopo cristo in pieno periodo Meiji, sono stati sottoposti a durissimi tentativi di assimilazione da parte dei giapponesi, che erano impegnati in attività di eh, discriminazione di tutte le minoranze etniche. Il governo allora reggente voleva estirparne la loro cultura e nel 1899 (ride) è stato approvato un atto che definiva il popolo Ainu come ex aborigeno, in modo tale da poterlo cancellare come gruppo indigeno, rendendolo quindi al 100% giapponese. Nel recente 1997 è stato emesso un atto ufficiale che ha definito la totale assenza di minoranze etniche in Giappone nei fatti però gli Ainu hanno continuato a vivere in in Hokkaido dove si possono trovare tracce della loro lingua nei toponimi dell'isola e la loro cultura in qualche modo continua seppur a fatica a essere tramandata con il 2008 è avvenuta una grande rivoluzione in quanto il governo giapponese ha ufficialmente riconosciuto gli Ainu come gruppo indigeno Questo però non riuscirà a recuperare ciò che è stato perso a livello di tradizione e di cultura. Infine nel 2019, l'anno scorso, eh, anzi ormai due anni fa, eh, è stato riconosciuto legalmente il popolo Ainu come popolo indigeno del Giappone. Con la conclusione di questa parentesi un po' triste sul popolo originario dell'Occaio, torniamo a parlare di questa meravigliosa terra che, come ho detto prima, è la più incontaminata di tutto il Sollevante. La cosa che più colpisce di questa regione è la sua capacità di mutare profondamente a seconda della stagione in cui la si visita. Sebbene sia famoso soprattutto per il suo rigido inverno e per il festival della neve di, che si tiene a sapporo, uh, Hokkaido risulta essere un purpurri di, di colori in tutto il resto dell'anno. Meraviglioso è la Nami, che è la celebre per le mille foto che si vedono, e video che si vedono su, sul web uh, legato alla fioritura dei ciliegi che normalmente coincide con la fine di aprile. Il motivo per cui sono particolarmente belli in Hokkaido rispetto a tutte le altre fioriture è dovuto al fatto che eh, avviene questo fenomeno a seguito del lungo e rigido inverno presente in questa regione. Per ammirarli e riempirsi gli occhi bisogna andare a vedere il castello di Matsumae, dove sono presenti più di 10.000 alberi, eh, di eh, 250 varietà differenti di ciliegi, Eh, e questa varietà uh, è tale e i loro profumi sono appunto così inebrianti a stordire, quasi come se fossimo um, colpiti dalla sindrome di, di Stendhal. L'estate poi invece è magica per le continue esplosioni di colori dati dalle differenti varietà floreali presenti in Hokkaido. Ehm... Um, Da metà luglio a fine agosto si presenta il caleidoscopico scenario della fioritura della lavanda e dei tulipani, che creano sfumature di colore uniche. Eh, Nelle regioni di Furano e di B.A. sono tantissime le fattorie che coltivano queste piante, creando spettacoli psichedelici per gli occhi. Oltre al viola della lavanda e al rosso del tulipani si aggiunge poi il giallo dei girasoli, che viene celebrato con il festival di Okuryu, ehm, dedicato ai milioni appunto di radiosi fiori che sono presenti nella terra dell'Okkaido. In autunno si sprigiona quel meraviglioso fenomeno che risponde al nome di Momijigari, anche detto Fall Foliage, ehm, per cui una distesa di foreste si tinge di rosso e di giallo, regalando così agli occhi delle suggestive vedute. Per ammirare al meglio il foliage in Hokkaido, bisogna andare a visitare lo Shiretoko National Park, un luogo dove in novembre i laghi, montagne e le foreste diventano, cioè, dipingono delle immagini quasi oniriche. Ovviamente, oltre alla meravigliosa natura indomita dell'isola, non possiamo non parlare delle città, che sono delle vere e proprie perle. Tra le più importanti troviamo ovviamente Sapporo, che è celebre per aver ospitato importanti eventi sportivi invernali, tra cui le Olimpiadi Asaikawa, che da molti è ritenuta la città più fredda del Giappone Akodata, che è stata la capitale di una breve parentesi repubblicana di fine XIX secolo del Giappone l'unica, e chiamata anche la Repubblica di Ezo Per molti visitatori l'Hokkaido è il luogo ideale per visitare i parchi nazionali in Giappone, che oltre a essere numerosissimi, eh, offrono diverse opportunità di escursione. Eh, Mi sento di segnalare il parco Nilo Alan National Park, eh, che è famoso per i suoi laghi, lo Shiretoko National Park, nella parte orientale dell'isola, dove vagano ancora orsi e dove si trovano delle cascate incredibili di acqua calda, che recentemente sono state inserite all'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. Il Daisei Tuzan National Park, il parco nazionale più grande del Giappone, situato nel cuore della, dell'Hokkaido ed è la meta preferita degli escursionisti più estremi. Infine, io eh, mi sento di suggerire lo Shikotsu Toya National Park, eh, pieno di eh, sorgenti termali di origine vulcanica e dove si trova una delle mete più popolari per i turisti, che è il lago Toya. Non posso non citare una peculiarità dell'Hokkaido, ossia che eh, sono presenti più di 60 vulcani attivi che rappresentano il 10% di tutti i vulcani attivi del mondo. Per chiudere questa prima puntata non posso non passare per un argomento a me molto caro, che è il cibo. Il primo ingrediente segreto della cucina dell'Hokkaido è il pesce, ma che poi non è così tanto segreto. È rinomato in tutto il Giappone ed è particolarmente apprezzato per la sua incredibile freschezza, data dalle acque del nord che circondano tutta la regione. Su tutti i prodotti eh, offerti al mare poi vanno a spiccare quali prodotti... Il grande granchio peloso, le ostriche, le capesante e i ricci di mare, che dai più vengono definiti come i più buoni di tutto il Giappone. Tra i piatti caratteristici che non devono mancare negli assaggi dell'Hokkaido bisogna far rientrare assolutamente una calda eh, e avvolgente zuppa eh, chiamata Ishikari Nabe. Il, il protagonista di questo piatto è il salmone che viene cotto assieme al tofu, alla verdura ed altri ingredienti tipici del, dell'okkaido ed è eh, rappresentativo di una parte importante della cultura e della storia di questa regione. Infatti è una ricetta tipica degli Ainu, di cui abbiamo parlato poco fa, ed è risalente al XVII secolo. La ricchezza gastronomica dell'Hokkaido in cucina non significa però solamente pesce, ma anche carne. Eh, infatti il piatto più curioso di tutta questa, questa regione eh, risponde al nome di Genghis Khan. Eh, si ritiene infatti che sia stato proprio l'imperatore mongolo a dare eh, il suo appellativo a questa ricetta. È un piatto impegnativo perché è di fatto di carne di montone ma è molto divertente in quanto va condiviso con i commensali e e viene grigliata questa carne, viene scottata su una griglia rovente. Uh, ovviamente c'è chi dice che il nome di questa pietanza uh, sia si dato dall'amore che aveva l'imperatore per, uh, per questo tipo di carne uh, E chi invece dice che l'origine non sia esattamente questa Però diciamo, è anche bello lasciare un po' di mistero dietro a certe, a certe leggende Bene, questo primo episodio termina qua Spero di avervi raccontato qualcosa di interessante, di avervi messo voglia di pianificare il vostro prossimo viaggio e soprattutto spero che le prossime puntate eh, possano essere migliori, sempre migliori, o quantomeno meno peggio di questa. Ciao!